0: Et il faut qu'à la fin de ma vie, je puisse dire ou entendre dire le part du Seigneur entre bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire que j'ai été fidèle dans ma vie. Seigneur m'atteste, c'est lui qui doit témoigner. Ou encore, il y a un verset qui dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu, c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée, comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et un homme qui dispense droitement, la parole de la vérité. Efforce-toi, ça veut dire combat contre toi, et fais et sois cet homme-là. Qui reste un homme de Dieu. Je dirais tenir ferme dans notre parcelle de terre. Je crois que Dieu a un plan pour nous et rester ferme dans ce qu'il a prévu pour nous. Dans 2 Samuel 23, 8 à 39, on va en lire quelques morceaux. On ne va pas tout lire, on s'arrêtera sur un passage. Mais chapitre 23 2 Samuel, pardon chapitre 23 verset 8 Attendez, on pas beaucoup de place. Oups. Voilà 2 voilà, Samuel Voilà, chapitre 23 verset 8. Bon, voilà Voici les, hommes, voici les noms des, hommes, des vaillants hommes qui étaient au service de David. Donc, on a toute une liste de gens qui étaient des vaillants. Et quand on lit tout, on voit, par exemple, au verset 10, il se leva et frappa les l'épistain jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revient avec Eliezer seulement pour prendre les dépouilles. Donc, on voit un homme qui a combattu, combattu, combattu jusqu'à ce que son épée ne puisse plus. On a dû écarter ses doigts. Pour que l'épée euh, s'en aille de sa main. On voit un hein, au verset, on s'arrêtera au verset 11. Après lui, Shama, fils de Jagé, Agar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Chama se plaça au milieu du champ, le protégea et bâtit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. » On va s'arrêter là-dessus, on va le relire après. On voit, on continue, « Trois des trente chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïmes. David était alors dans la forteresse, il y avait un poste, et quand on liait, on voit on « voit, qui, qui ira me chercher de l'eau ?» À boire à Bethléem, et on sait que David était de Bethléem, il regarde les Philistins, il envoie des gens qui vont chercher de l'eau dans sa ville natale, on voit tous ces hommes qui étaient des héros, qui descendent dans des citernes, qui se bagarrent, et j'aimerais qu'on s'arrête simplement sur Shama. et parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre ce matin. Shama, on le voit au verset 11, Shama, il va se mettre dans un champ de lentilles, et il va résister contre les Philistins, et il va avoir une grande victoire. Dieu va donc, faut être un homme voyant. Et on va voir plusieurs choses si vous voulez bien. Hein. Shammah, c'est un vaillant homme de David. Il a des choses à nous apprendre. Un homme qui va accomplir un exploit extraordinaire. Et à cause de lui, Dieu va donner une grande victoire à Israël. Savez-vous qu'à cause de vous, Dieu peut donner une grande victoire à votre Église À cause de toi. Donc ça veut dire qu'on a une grande importance dans l'Église. On n'est pas quelqu'un insignifiant qui s'assoit sur une chaise le dimanche matin. On a une importance aux yeux de Dieu. Et par nous... Dieu peut faire, à cause de nous Dieu peut répondre et ce jour là, on s'aperçoit qu'ils étaient tous à leur occupation dans les champs les philistins vont apparaître ils sont armés jusqu'aux dents, ils viennent prendre le pays la peur s'empare de tous ces paysans, de tout le monde, c'est des fermiers ils, 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 ils trahissent la terre ils n'ont pas d'outils, ils n'ont que des bêches donc ils savent que ce pas des guerriers, ils savent qu'ils sont fous enfin excusez-moi, ils sont fichus devant les philistins et pour eux, rester dans les champs, c'était une mort certaine. Alors, à quoi ça sert de rester dans un champ pour protéger un champ de lentilles qui est complètement insignifiant Alors, ils se sont enfuis. Malheureusement, pour les Philistins, il y avait un homme dans le champ, un guerrier, un vaillant, un homme qui ne raisonnait pas comme les autres, qui n'était pas du tout un fermier, mais qui était un vaillant homme de David. Et Shama et peut-être l'un des plus grands guerriers de tous les temps, cette histoire nous révèle trois qualités qu'on va voir ensemble qui ne sont pas négociables si on va aller jusqu'au bout et accomplir à la volonté de Dieu toute notre vie. Trois choses que cet homme va formuler dans sa position de se mettre dans le champ de lentilles, de résister au Philistin, et Dieu va opérer une grande délivrance à cause de lui. La première chose, c'est l'intégrité. Si vous n'avez pas d'intégrité, vous êtes foutu. La deuxième chose, c'est la concentration. Et la troisième chose, c'est la persévérance. Ces trois choses doivent être dans votre vie. Intégrité, concentration, persévérance. Il y a quelques années, quand j'ai quitté l'église où j'étais le pasteur principal à Saint-Dizier, c'est un jeune que j'avais gagné dans la rue qui m'a remplacé. Et un jour, avant que je m'en aille, je descende sur Dijon, il m'a dit, est-ce que tu as un conseil à me donner Je lui ai dit, j'ai qu'un conseil à te donner, Gabriel. Sois intègre et pas de compromis. Pas de compromis avec rien. Et sois intègre. Si tu tiens ces choses-là, le diable n'aura aucun accès dans ta vie. Aucun. Donc, on va voir l'intégrité, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes des gens intègres Amen. Oui, hein. Oui. Pensez avec soin à ce qui compte à la fin, parce que notre vie, elle est loin. Oui. C'est long, une vie. C'est court, puis c'est long à la foi. Et cette attaque des Philistins était très stratégique. Ils pensaient que personne ne ferait l'effort pour défendre un champ si insignifiant et qu'ils pourraient s'en apparaître sans avoir à se battre. Et les Philistins pensaient établir sur ce bout de terrain une forteresse, une base sur laquelle ils pourraient partir dans tous les endroits d'Israël pour combattre et prendre le pays. Ça va un petit peu comme Gilgal. Vous vous, souvenez, vous savez Ça résonne dans vos oreilles, Gilgal Quand Israël arrive aux portes du Jourdain, Traverse le Jourdain pour prendre le pays promis, renverse Gilgal, et là ils vont en faire une, une pièce forte. Et toute, euh, toute, je dirais, toute, euh, chaque fois qu'ils vont partir au combat, ils vont toujours revenir à Gilgal, là où ils se sont fait circoncire. Nous, on a autre chose. C'est quoi notre, euh, notre forteresse La croix. On revient toujours à la croix. Un chrétien qui oublie la croix, c'est un chrétien qui n'a rien compris. Ça y est, c'est un chrétien qui est devenu vaniteux, orgueilleux, et qui pense que. Mais sans la croix, on n'est rien, mes amis. Et sans la puissance de Dieu, mais on n'est rien. Et sans Dieu avec nous, mais on est faible. Et le diable se moque de nous. Mais ce qui est, pourquoi on peut résister au diable Parce que celui qui est en nous est plus grand. C'est à cause de Jésus. Quand le diable me regarde, il voit Jésus. Il ne voit pas Gérard. Gérard, il le fait rire. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Amen. Et c'est ma force. Oui, c'est votre force. Amen. Et, et le diable cherchera toujours à avoir une forteresse et là, les, les Philistins pensaient qu'en mettant une forteresse là, ils pourraient conquérir Israël et attaquer. Et lorsque le diable vient assaillir ma vie ou votre vie, il ne commence jamais par, dans les domaines qu'on maîtrise le mieux. Il y a des choses dans le esprit spirituel il n'y a pas de problème. Le diable n'a aucune chance de nous avoir. Ce n'est pas là qu'il va vous combattre. Vous êtes fort là, vous êtes fort là, vous êtes fort là. Mais il cherchera toujours pour mettre un clou dans votre maison, là où il viendra, et tout doucement, il rongera, il rongera, il rongera, il rongera. Tout doucement, il s'installera. Il nous attaque sur notre parcelle de lentilles, sur quelque chose d'insinipiant, parce qu'il pense qu'on qu ne se donnera pas de mal pour défendre et qu'on fera des compromis. Oh, et, et, et parfois, même nos amis chrétiens sont gentils. « Oh, mais tu vas un peu trop loin. Oh, mais tu es un peu trop engagé. Oh, mais tu en fais un peu de trop. Mais, » Mais on entend ça dans nos églises. Les chrétiens ne se rendent même pas compte que ce qu'ils formulent, c'est presque les paroles du diable. Et ils se disent remplis du Saint-Esprit. On est un petit peu choqués. On a encouragé quelqu'un qui part au combat, même s'il n'a pas toutes les formes, même s'il n'a pas toutes les paroles, même s'il n'a pas. Mais si Dieu l'a appelé, on doit le porter, on doit l'aider, on doit l'encourager. Oui Si vous regardez le roi David, il n'est pas. On pourrait discuter sur David. Hein. Nous, on aime beaucoup David, mais on peut discuter. Dans notre église, on le met dehors à hein, David. Hein Parce que. C'est sévère, hein Non Oui ou non Regardez le, le, le fils de David qui veut coucher avec sa demi-sœur, la, la, la sœur d'Absalom. Et à un moment donné, il la viole. C'est un peu ça, hein Il la fait rentrer dans sa baraque sur le conseil d'un autre, autre, et puis il la viole. Et après, il la déteste. Et elle, elle va dire une chose, elle dit, mais, « Mais ne me fais rien, va demander au roi, il ne s'opposera pas. » Attendez, mais c'est le père. C'est David il ne se posera pas à quoi à, à ce que sa fille aille avec son demi-frère Mais la loi, elle dit que la, le, le, le frère ne couchera pas avec sa sœur. Vous voyez un petit peu la mentalité qu'il y avait nous, on aime beaucoup David parce que David, il a le cœur de Dieu, il sait se repentir, il sait aimer Dieu. Il n'y a qu'à lire le Psaume 51, on est tous, hein, de voir un homme qui se couche par terre devant Dieu, qui dit, mon... euh, tu peux me retirer les fortunes, tu peux tout me reprendre, mais ne me reprends pas l'Esprit Saint, ne me retire pas la vie que tu m'as donnée. C'était plus précieux, la vie, que tout le reste pour David, et c'est ce, ce que Dieu aimait. Bon, on ne va pas parler que David, mais vous montre un petit peu, des hein, compromis. Et il cherchera à établir des forteresses, le diable, pour prendre le contrôle de votre vie. Si demain, vous achetez une maison, et que le propriétaire qui vous vend la maison, vous vend tout, mais qui vous dit, là, il y a un clou, je l'ai mis, c'est mon grand-père qui l'a mis, si vous ne pouviez pas l'enlever, ça serait bien. Il a un pas dans votre maison. Un jour, il va y prendre son manteau. Tout doucement, il y reviendra. Tout doucement. Et le diable, c'est exactement le cheminement qu'il prend. Tout doucement. Dans le cantique des cantiques, au chapitre 2, verset 15, il est marqué « Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, alors que les vignes sont en fleurs. » Vous savez ces petits renards, ces petites choses. Quand on a une vie qui, qui commence à produire du fruit pour Dieu, ces petits renards, ces petits péchés, ces petits compromis, ces petites choses qui viennent gratter et manger des fleurs alors qu'on on espérait une bonne vendange, ils ont mangé des fleurs. Il n'y a plus rien. Parce qu'on a fait des comprimés, parce qu'on s'est salé. Ou alors, vous savez que Dieu est, est, est le maître en parfum. Moi, j'aime beaucoup le parfum. Vous J'aime beaucoup le parfum. J'aime beaucoup les gens qui sentent bon le parfum. Parce que Dieu est à l'origine du parfum. Et il y a un parfum qu'il a créé que personne ne peut créer. C'est une vérité. Et, et on s'aperçoit qu'il y a un verset qui dit la mouche qui gâte le parfum. C'est-à-dire que la mouche qui tombe dans le parfum pur et qui qu gâte, qu gâte ce parfum. Hein Donc le petit péché, vous êtes beau, vous êtes merveilleux, vous êtes un homme de Dieu, mais ce petit péché qu'elle a, qui vient ronger tout doucement et qui vient enlever toute la bonne odeur de Christ qui est en vous. Donc, c'est ce qui compte à la fin. Alors, on verra, toujours dans cette intégrité, être intègre signifie faire attention aux détails. Dans votre vie chrétienne, vous devez faire attention aux détails. Apprendre à être vigilant avec les détails comme avec les grandes choses. Oh, les grandes choses, on est, on est prêt, mais les petites choses, c'est insignifiant, on n'est pas prêt. Mais si, les petites choses, hein, c'est les petits fleuves, c'est les petites gouttes, enfin les petits ruisseaux qui, qui, qui amènent des grands fleuves. Et, et Dieu, vous verrez que si vous travaillez avec Dieu, si vous marchez avec Dieu, il vous confiera des petites choses et des, et des grandes, et des grandes, et des grandes. Mais il ne vous donnera jamais des grandes au départ. Il veut voir si vous êtes capable. Et c'est normal. chama savait que s'il acceptait ce compromis pour un champ de lentilles, l'ennemi viendrait bientôt enfoncer sa maison. Et parfois, quand on accepte des compromis avec le diable, il viendra enfoncer notre maison, dans notre maison. Et que dira Moïse à Pharaon Vous savez, Moïse, il est avec Pharaon, Dieu lui dit Tu vas sortir Israël de l'Égypte, et ça y est, c'est en marche, ça y est, Dieu a fait les dix plaies, ça y est, ça marche. Et il va vers Pharaon, il dit L'éternel, et chaque fois le, 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 le comment, euh, pharaon essaye de, de manipuler Moïse en disant d'accord, d'accord, tu y vas adorer Dieu dans le désert mais que les hommes, pas les femmes ça veut dire comme ça vous serez obligé de revenir puis alors quand il y a, vous savez les plaies une, une deuxième ou une troisième plaie il dit ok, 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 allez-y avec les femmes mais, 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 mais les enfants restent là et chaque fois Moïse dit Niet, on y va avec les gosses et puis après il dit bon allez-y avec les enfants mais les troupeaux vous les laissez là, il dit non, non on amène tout le monde, même les troupeaux. Et, et, et euh, Moïse va dire une chose. Nos troupeaux iront avec nous. Il n'en restera pas un sabot. Et ça, c'est une position chrétienne. Il ne restera pas un sabot de ma vie sur cette terre. Tout appartient à Jésus-Christ. Je suis pour Jésus-Christ. Et je suis entier pour lui. Alléluia, nous irons avec nos jeunes gens, nos vieillards. On ira avec nos fils et nos filles. Avec nos petits et nos gros bétails. Nos troupeaux iront avec nous. Et rien, même pas un sabot, restera en Égypte. Vous savez nous, ça nous paraît waouh, merveilleux, mais fais quand même le faire, parce qu'il y avait les plaies, parce que parce qu'Israël, ça faisait 430 ans qu'ils étaient dans l'esclavage, dans, dans etc. Et, et ils auraient pu dire, bon, il est sympa quand même, Pharaon, il nous permet au moins de partir la moitié du peuple. Non, non, Moïse a dit, non, non, on part tout le monde. Il n'y a pas un qui reste ici. Tout le monde part. Amen. Et ça, c'est la position que vous devez prendre avec votre famille. Même si vous avez des combats avec vos enfants, je ne laisse personne sur cette terre, Seigneur. Je les ai consacrés à, à ta vie, je prie pour eux et je ne laisse rien sur cette terre. Tout vient avec moi. Amen. Et ça, c'est important. Au lieu de nous poser la question de savoir combien de compromis faut-il faut faire pour faire déborder le vase et que Dieu ne nous supporte plus, élevons la barre de notre consécration pour ressembler toujours plus à Jésus et on a le modèle de Jésus Allouïa, comment lui il était et attention dès que la semence est plantée il y a un arbre qui pousse et si l'arbre allouia, devient adulte c'est compliqué pour l'arracher, pour l'enlever et vous avez des gens qui sont dans leur vie chrétienne avec des arbres dans leur existence et qui ont du mal à arracher tout ça maintenant parce qu'ils ont accepté que ça soit planté parce qu'ils ont accepté que ça soit là parce qu'ils n'ont pas refusé parce qu'ils n'ont pas pris les positions qu'il fallait. Il vaut mieux écraser les semences du péché et ne pas être obligé plus tard d'arracher les arbres. C'est le commencement, vous savez, le diable, c'est tout doucement, c'est au commencement qu'il démarre avec nous et qu'il cherche à semer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous donnerai, vous savez, Suzanne Wesley, je pense que vous connaissez John Wesley qui était un réformateur anglais euh, dans la sanctification parfaite. Hein. Si vous avez jamais lu, mais je ne sais plus s'il existe ce livre, moi je l'ai lu quand j'étais jeune chrétien, je suis resté scotché, c'est le ruisseau de Dieu est, de, est plein d'eau de, de Brunway, euh, euh, comment Brunway, oui. Waap. Tombe à la renverse, quoi. Vous dites ça existe des gens comme ça le gars, il vous dit que la sanctification parfaite dans sa maison, il prie 4, 5, 6 heures par jour. Quand il sort de sa maison, il y a un homme qui dit, il dit, je le cherchais partout, je rentre dans sa maison, convaincu de péché dans sa maison. Lui, il était dans le bosquet du bois là-bas, à genoux, en train de prier. Il y a des hommes, moi, qui m'ont qui m'ont impacté quand j'étais jeune. Ils m'ont donné envie. Si un jour je suis parti, je vous garantis, si un jour je suis parti de mon église mère, dans la 300 km avec rien dans la poche, dans un tas de ruines, où j'ai eu froid, où j'allais chercher du bois dans les bois pour me chauffer, mais j'étais convaincu que Dieu m'appelait dans cette ville à ouvrir une église, et si j'ai tenu, c'est parce que ces gens-là, je vous garantis, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Je rencontrais un jour un homme qui a ouvert une église, qui m'a raconté, quand Dieu m'a appelé et m'a emmené dans la ville, j'ai dormi trois jours sur un banc. Dehors, trois jours, avant que les portes s'ouvrent et que je trouve un appartement avec ma femme, et qu'on puisse avoir l'église. Ah, ça, ça vaut pas. J'ai connu un homme qui venait chez nous quand il prêchait, c'était un orateur-né, c'était comment... Euh Aldo Benzi, moi j'aimais quand il prêchait, il prêchait l'évangile, vous, vous convertissiez directement, quoi. il avait ouvert Besançon, il avait ouvert Reims, etc. C'est le genre de gars qui faisait le culte à Reims, c'est pour ouvrir Besançon, il faisait le culte à 10h, il avait fini à midi, il prenait sa voiture, il descendait à Besançon, il faisait un culte à Besançon pour ouvrir la ville. Il y a quand même trois, à cette époque-là, il avait quatre heures de route et qui remontait la nuit et des fois il dormait dans sa voiture parce qu'il était fatigué ou des fois il faisait très froid, il y avait presque des glaçons dans sa bagnole. C'était ce genre-là. Son fils que j'ai rencontré, qui est devenu pasteur tard, que j'ai apprécié, qu'on a, avec, avec, qu a souvent mangé, il disait « Mais mon père, il m'avait écœuré de l'évangile parce qu'il vivait avec nos allocations, parce qu'il qu travaillait que pour les âmes perdues, et il brûlait les meubles de la maison pour se chauffer, pour qu'on ait chaud. » Moi, ces gens-là, ils m'ont impacté de l'amour qu'ils avaient pour les âmes, l'amour de l'œuvre de Dieu, qui était prêt à tout sacrifier pour que Dieu mette des églises en place. C'est des gens qui m'ont marqué, ça. Rencontrer rencontré un jour un couple, Dieu les a appelés, ils ont dormi six mois dans une cabane au fond du jardin, jusqu'à ce que Dieu ouvre la, la ville. Voilà. Alors là, je vous donne ce que disait la maman Wesley, à John Wesley quand il était petit, et le réformateur que c'est devenu. Voilà ce qu'elle disait à ses enfants. « Si tu veux savoir si un plaisir est légitime ou non, alors observe cette règle simple. Tout ce qui affaiblit ta raison, qui détériore ta conscience qui voile ta sensibilité pour Dieu et te dérobe ta joie des choses spirituelles, tout cela doit être considéré par toi que péché. » La barre est haute, hein Je vous le répète. Si tu veux savoir si un plaisir est légitime ou non, alors observe cette règle qui est toute simple. Tout ce qui affaiblit ta raison, qui détériore ta conscience, qui voile ta sensibilité pour Dieu, et te dérobe ta joie des choses spirituelles, tout cela doit être pour toi considéré que péché. <rire> C'était haut là-bas avant. Mais il y a un verset qui dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Je peux se faire faire ça, mais tout est permis, mon ami. » Mais tout n'est pas utile. À toi de réfléchir si c'est utile dans ta vie. « Tout est permis !» L'apôtre Paul dit, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Donc, ce qui est permis, est-ce que ça va t'asservir Et puis, il y a un autre qui dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, est-ce que ça a édifié ta vie spirituelle À toi de choisir, à toi de prendre une position. Est-ce que ce compromis, est-ce que, est que ce manque d'intégrité t'amène à, à ne plus être édifié en Christ Des questions qu'on doit se poser, et là, on est tout seul. Et c'est notre vie avec Dieu, tout seul. On marche avec lui. On est d'accord être intègre aussi, donc être intègre c'est une première chose, attention aux détails, et je vous garantis que le diable c'est avec les détails qu'il travaille. La deuxième chose, être intègre, toujours dans ce point là, signifie être violent avec le péché. Alors je sais bien, Dieu est amour, il est qu'amour, et Dieu pardonne tout, ça c'est une vérité, mais il ne faut quand même pas trop jouer quoi. Il y a quand même des choses dans la Bible, moi je, je regrette, ce n'est pas négociable. On a beau à me dire tout ce qu'on veut, et, 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 et attention, je ne combattrai pas l'homme qui pêche, je combattrai son péché, je ne me trompe pas de, de combat. Ce n'est pas l'homme, il y a des gens qui peuvent être asservis. Il y a très longtemps, quand je rencontrais des gens défendant la rue qui étaient odieux, etc., euh, j'avais presque envie de répondre, et puis, puis, puis un jour, Dieu m'a mis sur le cœur et me dit, mais ils n'ont pas l'onction de Dieu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils parlent comme des hommes, comme des gens charnels, ce qu'ils disent, ça n'a pas de sens et puis quand on a compris ça, et puis il y a un esprit en eux, l'esprit de ce monde, l'esprit de Babylone. Donc euh, combat cet esprit-là, mais combat pas l'homme. Et quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. C'est l'esprit qu'il faut combattre, pas l'homme. L'homme, des fois, il peut être asservi par un péché. C'est le péché qu'il faut combattre, pas la personne qui est victime. On est d'accord c'est important. Et lorsque les pistins sont arrivés, Chama n'a pas cherché à discuter ou à négocier un accord. Il n'est pas allé à la rencontre avec le drapeau blanc en disant « attendez les gars, on vous donne, on vous donne deux mètres et vous nous les... ou alors on vous donne la moitié ». Non, il ne va pas comme ça. Mais avec un aiguillon à bœuf, il n'était pas là pour parler mais pour se battre. Et dans une église, on n'est pas là pour discuter, on est là pour se battre. Je crois que le diable, il, il nous amuse. Il amuse la galerie dans nos églises où on se chamaille, on se discute, on pense que, que alors qu'on oublie le combat spirituel. C'est lui qu'il faut combattre, pas le frère cassé à côté de moi. Amen. C'est important, oui. C'est tellement important. Jésus... Comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas dit un mot, il va, il va porter les péchés du monde. Mais sur la croix, il s'est montré comme le lion de Judas et la puissance des ténèbres ont été vaincus, c'est important. Je ne sais pas, tu peux, vous pouvez me mettre « Apocalypse ». On va le lire. Moi, j'aime ce passage. Ah, il me booste. Chapitre 5, verset 1 à 14. Ça, ça me booste parce que c'est à la réalité de la puissance de la croix. Et la croix est une autorité et une puissance. Et on s'aperçoit que Jésus a été violent avec le péché. Et le péché était violent avec lui parce qu'il est mort pour nous. Vous savez, j'ai souvent expliquer cela comme ça, lorsqu'on a mis Jésus sur la croix, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on enfonçait les clous, c'est nos péchés, c'est nos adultères, c'est nos, nos injustices, c'est notre hypocrisie, c'est tout cela. Chaque coup de marteau, il y a un péché qui tombait sur lui, adultère, hypocrite, etc. Et c'était nos péchés qu'il portait. Et lorsqu'il a été, j'explique je, ça comme ça, il est marqué qu'il est mort dans le jardin de Gethsemane. Gethsemane, ça, ça veut dire table de la loi, ça veut, veut dire l'état écrasé. Et, et, et c'est comme s'il avait été écrasé entre les deux tables de la loi et on écrasait l'huile dans un dans jardin-là, pour que l'huile descende, on l'a concassé, on entre deux entre deux, comment, entre deux pierres. Et j'ai de sa manière dire, mais écrasé entre les tables de la loi, Jésus est mort, ils se sont coulé pour nous sauver, pour nous délivrer, pour faire de nous des nouvelles créatures. Et avec ça, on n'a pas le droit de jouer. Parce que ça a coûté cher, mes amis. Ça a coûté cher. Nous, on rigolait avec le péché, alors que Christ est mort pour le péché mais, mais qu'est-ce qu'il en a à faire avec des gens qui jouent avec le péché Lui, il est mort pour cela, pour nous délivrer, pour faire de nous de nouvelles créatures et nous ouvrir le ciel. On n'a pas le droit de jouer. Imaginez qu'un gamin, vous lui offrez un beau cadeau à Noël et qu'il s'amuse à le balancer, à le casser contre le mur, Vous allez dire, mais attends, mais t'es où, là Mais c'est ce qu'on fait parfois avec nos vies. Christ nous a rachetés, il nous a sauvés, nous a délivrés. Et cela, c'est la pierre précieuse qu'on a, c'est le diamant qu'on a. Amen. Et si on le perd, on a tout perdu, mes amis, on perd tout, donc c'est important. Donc, chapitre 5, verset 1 à 14, j'aime beaucoup ce passage. Et j'aimerais que ce matin, waouh, on, on, puisse, on puisse chanter. Regardez. « Puis je vis dans la, maison, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé des sept seaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni pu, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. »« Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. »« Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de Judas, de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept seaux. »« Et je vis au milieu du trône et des quatre attribuements, et au milieu des vieillards un, un agneau. » Vous voyez, il parle de le lion de Judas qui a vaincu sur la croix, et là, dans le ciel, c'est l'agneau, qui était là comme immolé. Il avait sept cornes, sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite et celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau et disaient, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu à part ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour toujours. Et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et les vieillards. et le leur nom était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été mollé, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Amen. Et tous les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus, qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Waouh Pourquoi Parce qu'il est digne d'ouvrir le livre. Et c'est quoi ce livre C'est le livre de la rédemption, c'est le livre de la, la crucifixion, c'est le livre de la croix. où On est tous délivrés, celui qui croit. Amen, alléluia. Et ça, les anges ne pouvaient pas, les anges ne comprenaient pas. Mais d'un seul coup, ils comprennent dans le ciel, ils se mettent à adorer l'œuvre de Dieu à travers son Fils pour racheter le, 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 les habitants de la terre. Waouh Jésus n'a pas rigolé avec le péché, mais il a ouvert le ciel Aujourd'hui, si on peut chanter, si on peut glorifier, si on peut louer, c'est parce qu'il nous a ouvert le ciel. Si on peut s'unir avec les anges, si on peut, avec les milliards de milliards dans notre chambre, adorer Dieu, parce qu'il nous a ouvert le ciel. Alléluia, donc on peut pas jouer avec ça. L'intégrité demande de la férocité, de la détermination. Nous voyons des attitudes chez Job. Vous connaissez Job Loin de moi, la pensée, il va dire loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à ce que j'expire, je ne je renoncerai pas à mon intégrité, je tiens à ma justice, je ne fléberai pas, mon cœur ne me fait aucun reproche sur aucun de mes joues. Wow vous vous rendez compte ce qu'il peut dire devant ces accusateurs qui l'accusent Et n'oubliez pas que les accusateurs, c'est trois chrétiens, trois vieillards, trois apparemment sages. Qu'il le, qu le taille en pièces. Amen. Et ce qui est surprenant, à travers tout ça, et, et Job est obligé de leur dire, mais j'ai mais aucun reproche à me faire, donc on pourrait penser que c'est un orgueilleux. Mais, mais, mais on oublie une chose, ce qui est surprenant, c'est toujours comme ça un petit peu, vous, vous, vous savez, parfois vous êtes seul, et, et on vous tacle euh, sans savoir, et parfois on, on juge, parce que ces trois hommes-là vont juger Job. Ils vont, regardez, vous avez le diable qui arrive au chapitre 1 dans le ciel, il se présente devant Dieu, et Dieu lui dit... Ah, t'étais où ben, Je viens de parcourir la terre. T'as vu Mon serviteur, Job, intègre et droit dans toutes mes voies. Le diable dit, laisse-moi le toucher. Il tourne. Donc, il y a un combat spirituel. Un combat spirituel que Dieu permet au diable dans l'homme de Job, où Job va ressortir grandi, au chapitre 42. Mais, 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 mais ce qui est plus surprenant, et ce qu'on oublie, c'est que Dieu dit à vos diables, tu as vu mon serviteur Job, ça veut dire que Dieu nous connaît et c'est dans le ciel qu'il faut être connu, plus que sur terre. Tu as vu, mon serviteur Job? Et, et une chose qui est surprenante, c'est ce que Dieu juge, intègre et droit. Les trois amis lui disent, oh, s'il t'arrive tout ça, tu dois pas être terrible avec Dieu, hein tu dois avoir des problèmes, toi. tu dois avoir des compromis. Hein pas normal, ça. Hein Mais qu'est-ce qu'on en sait Vous avez des gens qui passent par la vallée de l'ombre de la mort, mais parce que Dieu a permis, parce qu'ils vont sortir grandis et vont amener une bénédiction enrichie pour une église ou pour un pays. Mais rien n'est rien gratuit, on le paye, vous savez, le diable nous le fait payer. Hein et on voit que Job est sorti grandi au chapitre 42, il va pouvoir dire « Mon œil avait entendu pas et toi, mais maintenant mon œil te voit ». Il va même dire, je ne sais pas si vous avez déjà lu Job, mais Job, on pense qu'il avait que autant d'Abraham, Job, il va dire « Mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur cette terre et lui sera mon juste juge ». Donc il parle de Jésus la révélation qu'il a à travers tout, tout son ce, ce, je dirais son Enfin tout ce qui tout ce qu'il vit, alors que les trois autres, blam blam blam. Ça vous est jamais arrivé, vous Si malheureusement. Parfois dans nos églises, on est des gens très durs. On est très dur avec les gens, mais pas dur avec le péché. C'est avec le péché qu'il faut être dur, pas avec les gens. Les gens, c'est des créatures à l'image de Dieu. On doit toujours être compatissant pour une personne. Et intègre aussi donc. Être intègre, vous hein, vient de le voir, c'est violent avec le péché. Être intègre, c'est faire la bonne chose. Ça, c'est même si on est tout seul. C'est-à-dire que l'intégrité que vous prenez, même si vous êtes tout seul, vous restez intègre. Shama aurait aimé être avec un autre voyant homme de David et combattre, mais il était tout seul et la Bible dit qu'il va, tenir... qu va tenir ferme dans sa parcelle de lentilles. Mais, mes amis, Jésus est tout seul pour prier dans le jardin ces manées. Les disciples dorment. Quand il va les réveiller, il dit, on est là, on est là. Et puis, il n'est pas parti qui redorme encore. Tout seul, tout seul sur la croix, quand il meurt pour le monde. Tous l'ont abandonné, même Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné Dieu détourne son visage, ne le regarde plus. Il porte le péché de l'humanité. Et tout seul dans la mort qu'il ne connaît pas. Lui, il est de toute éternité, il est de l'alpha et l'oméga. Il ne connaît pas la mort, il va rentrer dans cette mort pour nous délivrer. Lui, a Elie avez déjà vu le prophète J'en je, je, prends quelques-uns. Élie, sur le mont Carmel, mais il est tout seul, le gars. C'est Achab qui lui dit « C'est toi qui trouves Israël ?» Élie dit « Non, 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 c'est toi qui trouves Israël. N'inverse pas les rôles. Toi et ta femme, la Jézabel, là, qui amène le peuple dans le péché c'est vous. Et il dit, rassemble tous les prophètes de Bâle sur le Mont Carmel. Et moi, je viens. On verra qui c'est Dieu. Mais pendant, pendant des heures et des heures, vous êtes en compagnie de gens qui invoquent des démons, des puissances des ténèbres. Et il y est tout seul. Le peuple est en train de regarder de quel côté ils vont balancer. Eux, Qui c'est qui va avoir raison Ils sont presque au cinéma. Et, et mon élise se manque un peu d'eux. Mais, mais il est quand même obligé de subir. Vous savez, j'ai un, un, un ami qui m'a raconté qu'un jour, il était dans des pays étaient casques bleus. casque bleu, était un pays euh, où on était anti-israélien. Et il me dit, j'ai vu des milliers de gens en, 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 comme ça, sur une place. Et à un moment donné, mort Israël Prrr, Tapé par terre, je tapais sur le front, mort Israël Prrr. Et il dit, une impression, le, le sang coule sur leur visage, tellement ils se fait du mal, et ils n'ont qu'un but, mort Israël, mort Israël, mort Israël. C'est fou, hein Quand vous êtes en compagnie de ces gens-là, mais il y a des démons, là. Il y a le diable qui règne. Il y a le diable qui incite les gens et, 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 et mon Élie, il est là au milieu. Alors bien sûr, on est là, on voit, on voit, on voit le, quand il va prier, il va dire éternel que ton feu descende et que répond à ma prière et, et le feu va descendre. Alors tout le, monde, le, le peuple a été avec Élie, mais il a été tout seul le gars. Et si vous regardez bien tout, tout, tout David, euh, tout, toute la vie d'Élie, enfin tout ce moment où Élie passe, il va après monter sa montagne pour euh, demander la pluie. Hein, la pluie va venir, mais il y a tout un combat spirituel, c'est épuisant, c'est fatigant. Et après, on le voit tomber en dépression nerveuse quand il est nourri par les corbeaux. Hein, Dieu est obligé de le mettre dans la grotte et vient comme un souffle pour le ranimer et repartir à imposer les mains à Élysée et puis à, puis à un autre roi. Mais, mais le gars, il est en dépression nerveuse, mais, mais il est tout seul. Il est tout seul. Regardez Samson, il était tout seul, le pauvre, alors on peut dire tout ce qu'on veut sur Samson, mais en attendant, il était tout seul. Ils l'ont même kidnappé, ils l'ont même pris, en, ils l'ont mis des cordes et ils l'ont emmené à l'ennemi, eux. Vous ah, savez, des fois, on est tout seul. Vous avez Nathan qui était tout seul, puis Étienne. Un homme comme ça, rempli de sagesse, rempli de Saint-Esprit, rempli, rempli de, 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 de foi, et un homme qui, va cesser, qui est lapidé parce qu'il dit des vérités. Il est tout seul pour dire ses vérités. Et il accepte d'être lapidé. Ah, mais vous avez des gens mais ils sont exceptionnels. Pourquoi parce que, parce que il faut apprendre, parfois, à être tout seul. Et vous verrez que dans votre vie chrétienne, parfois, vous serez tout seul à prendre position. C'est pour ça que je dis souvent... Je disais ça à une personne cette semaine à Réunion de prière à Chenovre. Une jeune fille qui est encore pas mariée, je dis oh elle me dit, ben Je dis, tu sais, vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Alors, elle me dit, oui, mais je lui dis, mets ça dans ta tête. Le mariage, c'est un plus, c'est pas un moins. Si c'est un moins, tu t'es planté. Ça doit être un plus. Quand on est deux, on est plus fort qu'un. C'est ce que la Bible dit. Oui? Donc, on doit devenir plus fort, on doit se mélanger, on doit, on doit avoir des capacités, notre femme ou notre mari, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là, dans ce domaine-là, mais c'est tellement important. Donc, Alléluia, même si on est seul, et peut-être que tu es tout seul, ce matin, à prendre des positions, ben, prends-les, et Dieu attend que tu prennes cette position-là. Et des fois, on est tout seul devant notre famille, et c'est par nous que notre famille sera délivrée, mais on prend les jetons, hein. Être un très gros, c'est toujours dans le premier point, il y en a encore deux, mais les deux autres vont très vite. Faire la bonne chose, même si personne nous regarde. Ah, qu'est-ce qu'on aime l'estrade Qu'est-ce qu'on aime les titres Qu'est-ce qu'on aime tout ça Et puis, ça me saoule, moi. Je vous garantis, ça me saoule. Vous savez, il y, y a un mot, un mot que je ne supporte pas. Je l'ai prêché, je l'ai enseigné en Afrique, etc., et, mais mais je, je, je disais, je ne vous le cache pas, je ne supporte pas ce mot-là. Donc, on va le changer. C'est leader. J'ai l'impression que je suis dans une usine. Le leadership, c'est l'esprit du monde. Non, on est serviteur de Dieu. On lave les pieds de nos frères et sœurs. Ça, pour moi, c'est plus clair. Serviteur de Dieu. Non Quand on est leader, on a l'impression que ça y est, on a décroché le pompon. Et on a atteint un, un niveau au-dessus. Ça, ça me fait sourire, moi. Ça me fait sourire. Faire la bonne chose, même si personne ne regarde. Est-ce qu'on est prêt? Chama n'a pas combattu pour devenir célèbre. Il ne se battait pas comme un créateur dans une arène avec des spectateurs qui qui, 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 qui enfin qui scandaient son nom. Et pourtant, cette nouvelle de cet acte héroïque s'est répandue et beaucoup de personnes ont entendu si c'était passé dans cette parcelle de lentilles, puisque c'est marqué dans la Bible. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doit être connu, nous dit Luc. Et Job était connu dans le ciel. As-tu vu mon serviteur Job intègre et droit non, tu... Vous savez mes amis, avant d'être connu devant les hommes, il faut être connu avec Dieu. Et on peut être très bien connu avec les hommes, et pas être connu dans le ciel. Ça, ça on ne s'en rend pas compte. Parce que Dieu ne prend aucun plaisir à notre ministère. Parce que c'est un ministère fait en solo, sans lui. Pas besoin de ça. Dieu, il veut qu'on soit dans ses plans. Ce n'est pas lui qui rentre dans nos plans, c'est nous qui rentrons dans ses plans. Ouais. Et puis les titres. L'important, c'est ce qui restera derrière toi quand tu arriveras dans le ciel. Hein. Ce qui ce qu aura dans tes mains. Ce que Dieu t'aura confié et que tu l'auras multiplié. C'est ça qui sera important. D'accord Ce que nous sommes quand personne ne nous regarde révèle notre caractère. Souvent, alors, excusez-moi, hein, j'abîme un peu, hein, mais je me, peux me permettre. Hein, je que vous ne m'en voudrez pas. Vous m'inviterez quand même la prochaine fois. Mais il mais, y a des gens, ils sont... Hein, ben parce qu'ils parce qu sont au-dessus de la l'affiche. Non, non, mon frère, c'est quand personne ne te regarde que tu dois toujours être souriant, toujours poli, ah, mais... toujours aimable avec les gens du dehors. Tu es un chrétien. Tu n'es pas un chrétien seulement pour ta place. Ou pour qu'on dise, ouais, le gars, qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il a des dons, qu'est-ce qu'il est bien lui. On n'est pas là pour ça. C'est Jésus qui est bien, pas nous. Et c'est le vrai « nous » qui doit être révélé. Vous savez, Psaume 37 dit « Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est retranché. La plupart du temps, nos défauts de caractère sommeillant en nous sont invisibles aux yeux des autres. Et parfois, on sait très bien jouer le jeu. » Non, même soyez, ça, moi j'ai encore, enfin, excusez-moi, hein, rencontrer les gens, faut être joyeux avec la Seigneur. Aucune eh, ça va, eh, bonjour, et puis dehors, c'est des pots de lapin. Ah, mais je dois sourire à la caissière qui me qui est, est là-bas. Je, je suis chrétien, je souris pas passer mon guise pour dire, waouh, quelle joie il a, ce père-là, waouh, moi j'ai pas cette joie-là, non, ça va, je me supporte encore. <rire> Nous faisons très attention de cacher nos problèmes ou nos manquements parfois. Mais si ces choses ne sont pas traitées selon la parole de Dieu, les infections invisibles deviennent des maladies publiques. Et on voit, si vous avez déjà lu le psaume 73 de d'Azaf, où il va dire, vous savez, Azaf, c'est un prophète, c'est un chantre, il compose des cantiques, c'est un homme de Dieu. Il va dire, j'ai envié les méchants. J'ai dit, eux, oui, ils réussissent, et moi, je réussis pas. Moi, j'ai pas ce que tu dis, tu dis que tu j'aurais, alors que, regardez, dans ce monde, ils en profitent. Et il dit « jusqu'à ce que je suis entré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai compris la fin des méchants mais, ». Mais on voit à un moment donné, il ne est, il est, il se cache pas et Dieu ne nous demande pas de nous cacher en, en, en montrant des bonnes étiquettes, en, en, en évitant de montrer nos défauts. On a des défauts, sois naturels frère. Tu n'es pas dans une église pour ne pas être naturel, tu es comme tu es, tu es ce que tu es. Et Dieu est en, en, en œuvre dans ta vie. Et il est en train de trahir ton cœur, il est en train de changer ta vie. Et tout le monde pourra dire, waouh, ouais, qu'est-ce qui change le frère Qu'est-ce que Dieu le bénit On n'est pas là pour montrer autre chose que ce qu'on est. Ouais Ça va On n'est pas des planqués. Hein L'évangéliste Bunker raconte, il raconte cela. Que lorsqu'il était jeune pasteur, lors d'une réunion de pasteurs, il était à Genoux à côté d'un pasteur plus âgé qui pleurait et demanda à Dieu de lui pardonner les choses impures qu'il avait acceptées dans sa vie. Ça toucha profondément mon cœur, il changea de place pour aller dans un endroit où personne ne pouvait l'entendre et à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire attention au début, ce qui aura de l'importance à la fin. Tellement important. Je peux avoir un très bon témoignage aujourd'hui et détruire mon témoignage par des choses honteuses plus tard. Gardons ce témoignage, restons ce qu'on est, vivons comme on est, grandissons dans le Seigneur, petit à petit ayant un témoignage qui dure, qui demeure jusqu'au bout. Un vrai témoignage. Amen. On peut lire, on peut... Bien... Éphésiens 4, 1 à 2, s'il te plaît. Éphésiens 1, 4, 2, 1, chapitre 4, verset 1 à 2. Donc, chapitre 4, Éphésiens 4, 1 à 2. C'est bon Éphésiens... Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Vas-y, verset 2. Ouais. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Si je dois supporter mon frère, c'est qu'il n'est pas parfait. Hein Mais je dois accepter son imperfection avec amour, avec charité. Et je dois regarder les autres comme étant au-dessus de moi. Je ne suis pas au-dessus des autres. On est serviteurs, on est travailleurs, on bosse ensemble, on gagne ensemble, on fait avancer le l'homme de Dieu ensemble. Amen. Tellement important. Donc, soyons déterminés à vivre une vie digne de l'appel que Dieu nous a adressé, une vie vécue dans l'intégrité, en faisant attention, dès le début, ce qui va compter à la fin de notre vie. Et puis, la deuxième chose qu'on a vue, c'est ne pas se laisser distraire, ça veut dire rester concentré. Shama s'est placé au milieu du champ. Il se tenait pas en bordure du terrain, ni dans un coin, mais au centre. Nous devons être focalisés sur un but précis. Si on veut demeurer au centre de la volonté de Dieu, on doit prendre des résolutions, nous tenir au milieu du champ où Jésus nous a appelés et rester concentrés sans jamais permettre au diable de, distraire, de nous distraire dans cet appel. Le Saint-Esprit nous équipe pour vivre une vie efficace, porter du fruit en accomplissant ce que Dieu a en réserve pour nous. Et le diable n'est pas l'égal de l'Esprit, alors, il y a le diable est vaincu, celui qui est en nous est plus grand que lui, mais il y a une arme secrète, le diable, c'est la distraction. Il cherche non seulement à enlever notre, toute notre intégrité par des petites choses, mais la distraction, il cherche à nous, à nous distraire. Et voilà pourquoi il est important de choisir nos combats avec sagesse et de ne pas nous laisser distraire, surtout, surtout ne pas sacrifier le meilleur sur l'autel du bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai ma femme qui parle avec un pasteur et elle lui disait, mais il y a ça, ça, ça qui va pas. Et le pasteur lui a dit, mais il mais ne faut quand même pas voir le, le verre à moitié plein, il faut se réjouir de ce qui va. Ma femme lui a dit, je ne regarde pas ce qui va. Ce qui est rempli d'eau, il n'y a pas de problème, ça marche, c'est bon. Mais je regarde ce qui n'est pas rempli. Et c'est à ça qu'il faut travailler, ce qui ne va pas. On pourra toujours se contenter du bien. Mais on peut, on peut faire le meilleur. Amen c'est tellement important. Une personne qui court pour gagner fixe toujours son attention sur la ligne d'arrivée. Il, il, il fera tout pour pouvoir l'atteindre. Et une personne qui court pour gagner a fait le choix de renoncer à tout pour rembourser le prix. Paul nous exhorte, il dit, évitez les discussions folles, les discours, les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vaines. Restez concentrés. Et le diable cherchera entre nous à nous disputer pour ça, pour ça, qui a raison, qui n'a pas raison. Et puis ceci. Il nous distrait et on oublie pourquoi on est sur terre. Vous savez, il y a des tas de choses qui se passent sur terre. On peut discuter de tas de sujets. On peut passer toute une soirée, mais je disais, il n'y a pas longtemps, ben avec Michel, on, on arrive à cette conclusion, nous, on ne se laisse pas détourner de ce quoi Dieu nous a appelés. C'est ça qu'il faut combattre, ce combat-là. Il y a des combats que je n'ai pas livrés parce que, parce que je dois livrer ce combat-là. Donc, je dois employer toutes mes forces pour gagner les âmes, pour que les églises avancent, pour qu'on gagne du terrain pour Dieu. Et nous préparer pour quand il reviendra. Tellement important. Et ne pas perdre ça de vue. Le diable nous cherche. Hein. Donc ne vous laissez pas distraire. Si quelque chose qui vous de votre vie ce matin, non, terminez, C'est vos pieds. Et puis la troisième chose, ne jamais baisser les bras. La persévérance. Le diable fera tout pour couper si les bras. Et des fois, moi je vous cache pas, hein, c'est pas à ma honte, je le dis parce que parce que je vais me mettre sincère, plusieurs fois, quand je suis arrivé à Épernay, c'était une, une joie pour moi d'aller servir Dieu. Mais combien de fois j'ai eu envie de prendre mes valises et puis de m'en aller, parce que la chose était trop lourde, c'était trop lourd sur mes épaules, j'étais comme écrasé de ce que Dieu me demandait. Et, et je ne savais encore pas compter sur sa force, compter sur lui, me décharger sur lui, et, et c'était écrasant, je disais, wow, j'y arriverai jamais. Et puis quand je prêchais devant les gens, j'avais peur des gens, Enfin, c'était très compliqué. Mais, mais Dieu a, On a réussi. Et... Et si vous avez un courage, enfin si vous avez un intérêt à avoir, venez me voir, je, je vais vous encourager là-dessus. Je ne suis pas un pasteur, euh, j'ai appris, je me suis cassé le nez, j'ai plié les genoux devant lui, j'ai pleuré, j'ai eu envie de tout foutre en l'air, de dire, hey, je vais vivre ma vie chrétienne tranquille dans une église, puis qu'on me foute la paix euh, devant toutes les, les adversités, tous les problèmes. Mais chaque fois, Dieu disait, non, non. Et chaque fois, vous savez, c'est là que c'est important d'être bien marié. Parce que quand elle est en bas, c'est moi qui est en haut. Et quand elle est en haut, c'est moi qui est en bas toujours, il y a l'autre qui relève l'autre. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyé deux par deux, tout le temps. Ça a été une force, une force. Heureusement. Et on a continué. Et je pourrais vous donner beaucoup de passages, comme la femme à la perte de sang, qui va faire tout ce qu'elle peut pour toucher le vêtement du Seigneur et, et, qui, et puis qui va être guéri. Vous avez Bartimée qui va crier de plus en plus fort que Jésus ne le regarde même pas. Il continue et Bartimée tout le monde lui, fait, lui demande de se taire, mais il crie encore plus fort jusqu'à ce que Jésus ait dit « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni, que je retrouve la vue ?» et bien, qu'il te soit fait comme tu crois. Et, et Bartimée va retrouver la vue ou la femme, vous savez, cette femme qui vient, qui, qui, qui parle avec Jésus, et, dit, et Jésus lui dit « Mais il n'est pas bien de prendre le pain des, 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 pour les petits chiens, c'est les miettes, elle se fait traiter de petites chiennes d'un petit chien, de quelqu'un d'insignifiant, mais il est dur, Jésus. Et il dit, oui, mais, mais le petit chien se contente des miettes sous la table. Et il dit, à cause de cette parole, va, ta fille, le démon est sorti de ta fille. Vous savez, la foi, à lui, a ah, c'est... Tellement important la prise de position et ne pas se laisser décourager mais continuer à avancer. C'est pour ça qu'il est bon d'être deux, même des fois, d'avoir une église derrière nous qui est dans le même tempo que nous, qui nous pousse, qui nous tient les reins et on y va. Alors, regardez David, quand à un moment donné les, les frères de, de, de Goliath veulent le tuer euh, et, et qu'il commence à devenir vieux, ses vaillants se mettent autour de lui pour le défendre et à un moment donné ils disent tu ne sortiras pas avec nous parce qu'il ne faut pas que la lampe d'Israël s'éteigne, parce que c'est toi qui vises. Et parfois, il y a des gens qui sont visés, il faut se mettre autour d'eux, il faut, en... faut les porter, alléluia, il faut... faut les entourer, il faut les protéger. Et protéger votre église, parce que je vous garantis que le diable cherchera à détruire cette église. Toute votre vie, toute l'existence la... de cette église, le diable cherchera à détruire. Pour Shama, il n'y avait que deux options, gagner ou mourir. À l'issue de cette histoire, on s'aperçoit que l'éternel opéra une grande délivrance. Découvrir la volonté de Dieu n'est pas une fin en soi, mais un commencement. Et nous battre jusqu'à ce que Dieu donne la victoire, ça demande des qualités et la persévérance. Ephésiens nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu. Donc versets 13 et 14 ajoute Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme. » Donc il y a des choses à surmonter, moi je ne veux pas le cacher. Ce n'est pas vrai. on dit on, « on dit, Tu seras béni, etc. » Alors on voit tout de suite hein, le bon boulot, la belle barre. Mais, mais mes amis, la bénédiction c'est quoi des fois C'est de passer dans l'arène avec les lions, et puis de glorifier le Seigneur le milieu on oublie ça. Des fois, quand le Seigneur dit, mais renoncez, mais dépouillez-vous. Mais, mais c'est compliqué de se dépouiller parce qu'on croit en nous. Et on laisse l'Esprit saisir, nous saisir et, et, et travaille en nous. Et, et c'est lui qui commande. Mais c'est compliqué, ça, on ne va pas dire que c'est facile. Euh, non Et puis des fois, quand cet Esprit tombe sur vous, puis vous montre qui vous êtes, ben vous êtes à genoux en train de pleurer, puis vous apercevez que vous n'êtes pas très très beau Vous avez pensé que, mais, mais l'Esprit est en train de vous révéler qui vous êtes. Et c'est ça une conversion, c'est ça une marche avec Dieu, c'est ça une nouvelle naissance oui Vous êtes d'accord avec moi Après avoir tout surmonté, Tenez ferme, nous sommes trop souvent à la recherche de raccourcis, d'astuces ou des combines. Vous savez, attention, nous pouvons être doués, avoir des talents, de l'onction, être bénis sans persévérance, ça n'aura aucun impact. Samson était un homme qui était là pour délivrer Israël de tous les philistins. Il a échoué. Un homme a écrit... Je vous dis, hein, la capacité de, de se concentrer à persévérer et à maintenir le cap sans se laisser distraire ou divertir est une force qui a permis à des hommes et des femmes tout à fait ordinaires d'atteindre un niveau d'accomplissement que des génies n'ont jamais connu. Leur seul secret, la persévérance, comme la, la, la veuve et le juge unique. Hein. Où Élisée, qui suit Élie, qui dit je ne te laisserai pas aller, que tu m'aies béni, et pourtant il est découragé. Même Élie lui dit mais retourne, va, je vais mourir, je vais monter au ciel, c'est fini pour moi. Je ne te laisse pas aller, que tu m'aies béni. Les prophètes sortent et disent toi, tu, tu sais pas que ton maître s'en va là Il s'en va et tous les chrétiens sont là disant mais fou lui la paix !» Il dit « non, je ne laisserai pas aller qu'il m'aie béni. Jusqu'à ce que se tourne, il dit qu qu'est-ce que je te fasse, que je reçoive une double onction de toi. Et là il voit le manteau tomber, il le ramasse, il frappe les os et tout le monde dit l'esprit est sur Élisée. Mais, mais ça a coûté à Élisée, une persévérance. Un engagement, ce n'est pas tombé du ciel. Amen. Et enfin, c'est tombé du ciel, puisque. <rire> dans dans les héros de David, Eléazar se battit si longtemps que sa main restait attachée à son épée. Et si Eléazar ou Shama avaient laissé tomber leur épée ou avaient euh, arrêté de se battre, l'ennemi les aurait tués. Si nous abandonnons l'appel de Dieu, on n'accomplira jamais rien. Et on regrettera terriblement plus tard. Je vous dis quelques, quelques versets, j'ai fini. Hein. Apocalypse 2.7, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Wow. 2.11, Apocalypse, le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. Wow. Apocalypse 2.17, au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, un caillou blanc, sur ce caillou est écrit le nom nouveau que personne ne connaît. Pow. Apocalypse 2, 26. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Verset 3, Chapitre 3, verset 5. Le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon père et devant les anges. Et dans Apocalypse 3, 12. De, de vainqueur, je ferai une colonne. Le vainqueur, je ferai une colonne dans, dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu ainsi que mon nom nouveau et au chapitre 3 verset 21 le vainqueur je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père wow, quelle perspective, est-ce qu'on a cette vision la vision mon ami c'est pas ce que tu vis aujourd'hui, vois plus loin vois les conséquences de tes choix, de tes engagements même de, parfois de tes douleurs mais ce que ça va produire plus tard est-ce que ça va amener des portes qui vont s'ouvrir et des victoires qui vont fortifier ta foi et j'aimerais vous dire une chose, mes amis. Les bouquins, c'est bien. Voir des miracles chez les autres, mais les vivre, ces expériences, ça, ça ne s'en va plus jamais de votre vie. C'est ancré en vous. Amen. Alors, j'aimerais faire une conclusion, si vous permettez. Je vous raconte une histoire pour ma soeur chinoise. Une trentaine d'enfants en Chine furent emmenés de force au poste de police. Ces enfants ont vite compris ce qui arrivait. Les moniteurs leur avaient déjà expliqué... C'est qu'un jour pouvait arriver. Comment alors ils devaient se comporter Lors de l'épreuve était venue, les enfants se cramponnaient les uns les autres pour se donner du courage. Alors l'un d'eux se mit à chanter, puis les autres ont repris à tue-tête en arrivant au poste de police. Ils sont entrés en chantant « Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons la victoire. » Vous avez déjà être en Chine pas ce qu'on veut là-bas. Hein C'est vrai. pas ce qu'on veut. Le chauffeur, les gamins l'ont énervé. Un inspecteur est arrivé pensant trouver des enfants apeurés, dociles, dont ils auraient facilement raison. Il leur a ordonné de ne plus fréquenter l'école du dimanche en ajoutant, écrivez 100 fois, je ne crois pas en Jésus. Et vous serez libérés. Mais les enfants sont bien écrits tous. Je crois en Jésus aujourd'hui. Je croirai en Jésus demain. Et je croirai en Jésus pour toujours. Exaspérés, ils les ont relâchés. Les mômes nous montrent, parfois, et des enfants nous montrent ce que c'est que la persévérance. Et l'engagement. Et pas de compromis. Peu d'entre nous ont eu à endurer les mauvais traitements de la torture mentale d'une prison ou des persécutions à cause de leur foi. Ça ne veut pas dire que les crises auxquelles on doit faire face ne sont pas réelles. Les gens qui perdent leur emploi, la mort d'un enfant, un accident grave, une maladie peut nous frapper. N'importe où, n'importe quel d'entre nous. Et attention, notre attitude dans ces périodes de calamité ne peut pas naître en une nuit. J'aimerais vous dire que vous savez, parfois, il y a des gens, j'ai vu, hein, ça fait 40 ans que je suis dans les églises, des fois, des gens qui prennent à la légère l'évangile, qui ne sont pas ancrés, qui ne sont jamais là, enfin, ils ne prennent que des bouts. Et un jour, ils ont un, ils ont un, on leur apprend qu'ils ont un cancer, une maladie, ça y est, il faut que toute l'église soit à genoux, toute l'église jeune, toute l'église crie, toute l'église, parce qu'ils ont un cancer, et puis, comme ça, mais mes amis, ça n'est pas une nuit, ça. C'est toute une vie avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi C'est toute une nuit. Alloia, elle s'édifie, au contraire, dans le temps, cette fois. Et en fonction de la manière dont nous faisons face aux petites déceptions des jours, les privations à la maladie, la frustration, à la souffrance, que la manière comme on se comporte va faire de nous des hommes de foi quand l'adversité sera plus forte. On est là, costaud, on est ancré. On sait en qui on a cru. Moi, je dis souvent, tu es ma pierre angulaire, Seigneur. J'établis mon édifice sur toi, la pierre angulaire, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Elle sur rien d'autre. Amen c'est tellement... On ne devient pas fort en une nuit parce qu'on a eu envie d'avoir la foi. C'est une vie avec lui. C'est un état d'esprit. C'est des renoncements. Et puis, c'est des choses qui rentrent en nous. Et notre monde a besoin de vrais héros. Aujourd'hui, vous êtes d'accord des personnes dont la vie est construite sur un fondement solide qui ne se laisse pas ébranler lorsque ça, leur marche, Alléluia, ne va pas comme ils veulent, et des personnes capables à cause de leur vécu d'être des encouragements pour les autres, et souvent, dans votre métier à votre travail, les gens ne vous regardent pas quand ça va bien quand vous sifflez, ils vous regardent quand vous avez des, 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 des problèmes des problèmes que eux seront en difficulté ils regardent, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être dans les difficultés mais vous gardez votre foi, vous gardez votre calme vous gardez votre joie, vous gardez votre paix vous croyez en Jésus-Christ, vous le proclamez, vous le vivez Alléluia, et c'est quelque chose de vivant c'est pas une religion, même les religions évangéliques. Hein, moi, euh, religion évangélique, c'est qu'un mot, hein, c'est ce que je suis en crise qui est important. Vous êtes d'accord? Et attention, ces héros de la foi, ça ne surgit pas en un éclair, comme des héros de bande dessinée, vous savez. Je rigolais parce que j'ai écrasé une. Enfin, j'ai écrasé malencontreusement parce que j'aime pas, mais chez moi, une. Une araignée. Puis je voulais dire à mon petit-fils, à mon petit -fils, je me suis fait piquer par une araignée. Tu penses que je vais devenir Superman <rire> Pour rire, hein. Ce sont des hommes et des femmes qui grandissent en faisant face aux petites adversités de la vie avec les yeux de la foi. Amen. Amen. Notre foi dépend de notre compréhension du surnaturel, de l'invisible, par lesquels nous sommes capables de demeurer fermes et d'aller de l'avant en dépit des circonstances difficiles. Comment une mer s'ouvre Moïse sur la montagne qui reçoit, qui voit Dieu, qui est, qu est, qu est comment, un visage qui il illumine. près il s'est venu comme ça Regardez ce qui est marqué dans Hébreu 11. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra l'opprobre du peuple de Dieu. Il faut le faire. Quand vous êtes en Égypte, que vous voyez vos copains dans le tas de fumier en train de faire des briques et que vous êtes bien tranquille et qu'on ne vous touchera jamais et que vous aurez tout ce qu'il faut. Il faut refuser ça pour aller faire les prix. Ah, il l'a fait Moïse. Amen. Est-ce qu'on est prêt à prendre des positions ce matin Amen. Je pense que j'aimerais lire un dernier passage, je peux. Psaume 20. Tu peux le mettre s'il te plaît, il sera tout court. C'est un psaume que ma femme a eu en prophétie, pour ça que je vous le donne. Elle l'a eu quand on faisait l'école de des, des étudiants. Elle l'a eu pour Michel Marvan. Elle ne savait pas qu'il allait tomber malade. Elle lui a dit d'ailleurs, et elle lui a dit :« J'ai ce psaume là. Il à toi. Elle l'avait même donné, je crois, quand on priait. Et j'aimerais qu'on le lise. Et ça peut être un psaume pour nous aussi, pour chacun d'entre nous. Au chef des champs, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. »« Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il t'accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton, de ton salut. Nous lèverons l'éternard au nom de notre Dieu. L'éternel exauce tous tes voeux. Je sais déjà que l'éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de notre Dieu. Ceux qui s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux, nous nous invoquons le nom de l'éternel, notre Dieu. » Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi qui nous exauve. Et quand on parlait avec Michel quand il était à l'hôpital, il disait tous les matins à Marie, je lis ce psaume et je me nourris de ce psaume toute la journée. Eux, ils tombent, nous, on reste debout. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on le croit, ça Amen. Donc, si nous avons une détresse ce matin, si on est devant des compromis, si je fais ça, peut-être que je prends un raccourci, ça ira plus vite. Mais peut-être que Dieu me le demande, non, non, ça, tu ne peux pas. Ça, ça ne va pas avec ta vie spirituelle. Il euh, y a un choix à faire. Est-ce qu'on est qu a besoin de faire des choix, etc. Si on a besoin qu'on puisse se lever et qu'on puisse se mettre devant Dieu. Parce que la force, c'est Dieu qui nous la donne. C'est lui. Vous savez, j'ai un verset qui dit que David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel. Et parfois, ben, on a les, les genoux par terre. On ne va pas s'inventer. On n'est pas toujours au sommet. Mais on peut reprendre courage en s'appuyant sur lui s'appuyant sur sa parole, s'appuyant sur ce qu'il a fait sur la croix, et qu'on est des gens vainqueurs, et que le diable est vaincu. Amen. Tout ce qui nous entoure est vaincu. On est fort. Amen. Oui, mon frère. Si d'autres veut se lever, hein, on va prier. Nous te bénissons, Seigneur. parce que tu nous remplis de ta force Parce que ton Saint-Esprit est en nous. Parce que tu as fait de nous des nouvelles